0: В этом выпуске. Огромная сумма денег, просто огроменно. Куда она пойдет, где она сядет? Я все эти 15 лет слышу этот вопрос. Ну, я зайду издалека. Кризис американский
1: рынок 2020 года пережил относительно спокойно. А при Трампе сколько было
0: в зале это денег в экономику? Любой рынок должен иметь периоды коррекции. Все компании, которые входят в этот индекс, попадали.
1: И естественно, что ты будешь делать как покупатель такого поставочного контракта? Лимон на чай. Честно об инвестировании. Говорим о том, как правильно Распоряжаться деньгами, чтобы их становилось больше. У микрофона шеф-редактор подкаста Дмитрий Матвеев и эксперт по фондовому рынку Олег Абелев.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Лимон на чай, и с вами его шеф-редактор Дмитрий Матвеев и специалист по фондовому рынку Олег Абелев.
1: Всем здравствуйте, Дмитрий, добрый день. Всем нашим слушателям я тоже хочу передать добрый день и пользуясь случаем всех наших слушателей НИЦ поздравить с прошедшим днем 8 марта. К сожалению, мои обещания, которые мы давали во время прошлого эпизода по поводу того, что за календарной весной должна последовать реальная весна, разбились о мощные и сильные зимние скалы. Ну, надеюсь, не надолго. Так что мы попытаемся сегодня, а пока еще в зимнем режиме, вас согреть нашим новым эпизодом. Напоминаю, что это уже шестой эпизод второго сезона подкаста «Лимон» на чай. Так что, давай, Дима, стартовать.
0: Лимон на чай. Знаем и делимся. Да, я думаю, что согреть получится, потому что тема сегодняшнего выпуска у нас действительно горячая. А именно, что будет с экономикой США. Хотя, казалось бы, где Америка, и где Россия, но, тем не менее, российскому инвестору тоже нужно следить за тем, что происходит в США, поскольку, как правило, наш рынок идет след за американским. Выпуск мы начнем плавно, двигаясь от прошлого к настоящему, так сказать, для полного погружения в тему.
1: Как и прошлый эпизод, основание с Штатов с 1700.
0: Ну, не настолько, конечно, да, от прошлого к настоящему, но тем не менее.
1: Я просто хотел, знаешь, что сказать сразу, прежде чем мы перейдем непосредственно к нашей теме к обсуждению, что эта тема, как бы она ни казалась нам и нашим слушателям такой уже оскомину набившей, ну, сейчас только лениво не обсуждает Америку. Я на протяжении 15 лет работаю на финансовых рынках, слежу за финансовыми рынками, и я все эти 15 лет слышу этот вопрос. А что происходит на американских рынках? И я думаю, что я буду слышать его и следующие 15 лет, и потом еще 15 лет. А почему так происходит? Я думаю, что об этом сегодня мы еще поговорим. Но начать, наверное, хотелось бы с того, что исторически этот рынок был первым в именно масштабах своего развития, не хронологически. Хронологически мы с тобой, по-моему, в прошлом эпизоде разобрались, что был голландский рынок, где в Голландии биржи появились потом, появились биржи в Великобритании, только потом в Соединенных Штатах. Но с точки зрения темпов развития и самое главное количество ценных бумаг, количество компаний, которые торгуют свои ценные бумаги, конечно, американскому рынку сегодня равных нет. И я думаю, что об этом мы тоже обязательно скажем. И поэтому, хотим мы того или не хотим мы того, но мы вынуждены говорить об американском рынке, потому что мы можем не хотеть, но нас американский рынок не спрашивает. Он просто влияет на фондовый рынок в частном случае. Нас, как страны и наши финансовые площадки российские, но и не только российские, но и на европейские, например, площадки, и на азиатские площадки. В общем, влияние его неоспоримо. Оно есть, и нам надо просто с этим смириться. И если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Вот мы сейчас к этой горе, наверное, американской
0: и Да, и поэтому вопрос, что происходит у них там, за рубежом, будет волновать нас еще какое-то время.
1: Знаешь, в советские годы, в общем, была популярна у радиослушателей в Советском Союзе такая передача «Голос Америки». Ну, может быть, ты слышал от своих родителей может быть, бабушек и дедушек, и, естественно, она довольно активно глушилась на территории Советского Союза, но в приграничных территориях или у тех, кто обладал радиотехническим образованием и мог настроить свои приемники так, чтобы ловилась эта волна, можно было послушать свежие новости оттуда. И по финансовым рынкам, и по литературе, и по музыке, и по политике, и по социуму, и обо многом другом. Слава Богу, сейчас ничего глушить не надо, и не надо изощряться в искусстве радиотехники, но при этом я скажу так, что понимание больше больше не стало. Скорее стало гораздо больше вопросов, которые можно публично обсуждать применительно к американскому рынку и пытаться в них разбираться, чем этих вопросов было в советские годы, 20-30 лет назад.
0: Uh -huh. Да, и вот возвращаясь к теме нашего выпуска, Олег, у меня первый вопрос есть. В каком состоянии экономика США встретила этот кризис в 2020 году? Но
1: надо сказать, что вообще причины этого кризиса 2020 года, они не продуцировались из Соединенных Штатов. Это не кризис 2008 года, который распространился по всему миру именно из Соединенных Штатов. И надо понимать, что ситуация в этом смысле была абсолютно другой. Исторически Соединенные Штаты были продуцентами многих мировых экономических кризисов. Ну, чего стоит хотя бы одна Великая Депрессия конца 20-х, начала 30-х. Но пандемия, конечно, поставила новые вызовы перед мировыми рынками и перед американским рынком в частности. Поэтому, так же, как и все президенты предыдущие кризисы, я всегда об этом говорю, американский рынок легче переживает пандемию, несмотря на то, что именно в США самое большое число заразившихся, самое большое число смертей, но, правда, не на душу населения, а в абсолютном количестве. Но за счет того, что американский рынок является самым диверсифицированным в мире, то есть на нем представлено самое большое количество компаний, которые имеют публичные цены бумаги, торгующиеся в биржевых списках, на нем представлено самое большое количество отраслей по сравнению с другими рынками. Именно это позволяет американскому рынку не снижаться целиком. а Можно по пальцам одной руки перечислить те дни, когда вообще абсолютно все бумаги на американском рынке во всех биржевых секциях снижались. Это та самая Великая депрессия, это знаменитый Черный вторник 80-х годов. Да и, пожалуй, наверное, больше я и не вспомню. Всегда находились какие-то отдельные бумаги, а может быть даже отдельные отрасли, которые шли в противоход рынку. Именно этим очень ценен и уникален американский рынок. Для сравнения взять хотя бы российские рынки, российские биржи, российские компании и их ценные бумаги. Если вдруг мы представим, что происходит резкий обвал цен на нефть, а что далеко ходить. Ровно год назад, 9 марта, мы проснулись с тобой, Дима, утром и увидели, что цена на нефть ушла на 31% вниз. И что было с российским рынком? Какую компанию не возьми, ее ценные бумаги уверенно снижались, даже если она вообще с нефтью не связана. Это было связано с паническими продажами. В Соединенных Штатах такое невозможно. Да, возможно, что там основные индексы снижаются. Да, возможно, что большинство отраслей снижаются. Но чтобы все половиной тысяч акций, которые торгуются на всех секциях американского рынка, снижались, это просто невозможно. И в этом смысле это уникальная альтернатива, которую американский рынок дает всем мировым инвесторам. Вот поэтому кризис американский рынок 2020 года пережил по сравнению с другими площадками относительно спокойно. По крайней мере, всегда можно было найти те бумаги, которые наоборот только росли и которым пандемия пошла в плюс. Но об этом мы, может, еще и скажем.
0: Uh -huh. и еще такой вопрос у меня есть. а Как в этот кризис действовало государство? То есть, какие меры оно вводило для поддержки населения? Не только же за счет диверсификации рынка он в целом устоял, но и за счет каких-то мер поддержки. Нет,
1: конечно, оно вводило мер поддержки, но надо сразу сказать, что мы не говорим о мерах поддержки финансового рынка. Финансовый рынок никто не поддерживает адресно. Давай-ка вот какому-нибудь брокеру, не знаю, Чарльз Шваб или Джипи Моргану докинем деньги, чтобы им ну, было неплохо. Так речь не идет, да? так, вернее, так разговор не стоит, об этом речи не идет. А идет речь о том, чтобы стимулировать спрос на ценные бумаги. Кто предъявляет спрос? Физические и юридические лица. Как стимулировать юридические лица? Ну, например, налоговыми послаблениями. Вот в 20-е годы были заморожены некоторые налоговые ставки для многих компаний. Были введены так называемые налоговые каникулы для многих компаний, многих отраслей, которые давали возможность компаниям отсрочить уплату налогов. Ну, кстати говоря, справедливости ради, в России тоже эти меры применялись. Может быть, не так масштабно и не по отношению к всему бизнесу, имея в виду крупному, малому и среднему. Но некоторые инициативы в отношении там, к малому и среднему бизнесу все-таки Минфин и Центральный банк у нас применяли. Что касается США, что касается поддержки юридических лиц, компаний, вот налоговый механизм, он являлся ключевым. Что касается поддержки физических лиц, то здесь, конечно, ключевой механизм – это адресная поддержка. И тут, в первую очередь, хочется вспомнить так называемый «геликоптер мани». Наверное, ты слышал это. Uh -huh. Тебя москомину набила в 2020 году. Почему оно вдруг так называется? Дословный перевод – деньги с вертолета. Ну, потому что, если посмотреть на основной винт, который стоит наверху вертолета, он крутится очень активно. И когда мы говорим о выдаче денег населению путем адресной поддержки, получается, что правительство Соединенных Штатов в лице Федерации. Казначейства, ну аналог нашему Минфину и Федеральной резервной системы, разбрасывали как бы с вертолета деньги населения. То есть этот вертолет крутился, и с каждой лопасти этого винта кому-то что-то перепало. Ну и, кстати сказать, этот процесс продолжается. Вот буквально в эти дни, когда мы с тобой пишем этот эпизод, в американском парламенте должно пройти голосование по поддержке американскому населению в размере 1,9 триллиона долларов. Я напомню, что президент Байден, собственно, президентом стал в том числе благодаря этой инициативе. Это была инициатива демократов, чтобы помочь населению преодолеть последствия пандемии. Многие сомневались в том, что удастся именно этот объем поддержки направить целиком адресную поддержку населения Соединенных Штатов, потому что боялись, что республиканцы естественно наложат вето и будут стремиться снизить этот объем поддержки. Но пока речи о снижении не идет. То есть, видимо, удалось найти консенсус и демократам, и республиканцам и 1,9 триллиона долларов вольется в денежную массу Соединенных Штатов в относительно уже недалекой перспективе. Вот тебе поддержка со стороны правительства и физическим лицам, и юридическим лицам. Адресная поддержка, вот эти 1,9 триллиона долларов, я могу ошибиться точно в цифрах, но что-то из расчета от полутора до двух тысяч долларов в расчете на каждое домохозяйство, на каждую американскую семью.
0: Лимон на чай, только правда. А при Трампе сколько было в зале это денег в экономику?
1: Порядка 6 триллионов долларов суммарно, но надо понимать, что это не были 6 триллионов долларов, которые были потрачены и направлены именно на адресную поддержку домохозяйств. 4 триллиона было выдано в виде субсидируемых кредитов, по которым не надо было сразу отдавать проценты, а это так называемые кредиты, по которым проценты отдаются в конце срока. Какие-то, по сути, кредиты вообще превратились в субсидии, потому что это были бессрочные кредиты, ряд кредитов был бессрочный, ряд кредитов был выдан практически по нулевую ставку. Но это не были деньги, которые прямым образом шли населению. Из этих 6 триллионов долларов напрямую населению пошло суммарно около 2 триллионов долларов. И если мы присовкупим к этим 2 триллионам долларов еще 1,9, получается почти 4 триллиона Долларов поддержки американскому населению. Ну, справедливости ради, надо сказать, что ВВП Соединенных Штатов примерно 17 триллионов долларов. То есть почти четверть ВВП страны это размер адресной поддержки населению в период пандемии 2020-2021 годов. Довольно солидно.
0: Огромная сумма денег, просто огроменно. Куда она пойдет? Где она сядет? чему это может привести? Какие вопросы меня волнуют?
1: Конечно, это очень важная инициатива, которая, безусловно, влияет через денежную массу на курс доллара к большинству мировых резервных валют. Вот пользуясь случаем, как раз именно в эту минуту, я читаю на новостных лентах, что голосование по пакету ожидается уже сегодня с 12 часов до пол первого дня по Нью-Йорку. Это примерно с пол девятого вечера, мы ну, где-то с 15.08 до полдевятого по Москве. И, видимо, сегодня, если голосование пройдет позитивно, на подпись Джозефа у Байдена этот законопроект ляжет. Так что, видишь,
0: мы с тобой говорим, а люди делают. Угу. Жаль, что у нас подкаст выйдет чуть позже после этого события, а то мы могли бы добавить это.
1: Хорошо, что он выйдет после этого события. Мы как раз в своем подкасте обсуждаем, может быть, уже обсудили или будем обсуждать последствия этого шага. Но если действительно голосование пройдет. Так что мы можем просто сказать так, завершая именно вот эту тему в нашем подкасте, вот этот вот кусочек, что если голосование пройдет успешно, и понятно, что тогда Байден подпишет этот законопроект, то надо понимать, что в ближайшие несколько недель, а может быть, даже месяцев, мы столкнемся с ослаблением до к большинству мировых резервных валют. И к евро, их к фунту, и к франку, и к ене, к юаню. каким-то большей степени, каким-то меньшей степени. Может быть, даже и к рублю. Но, правда, на рубль влияет помимо самого доллара еще и свои причины. Например, нефтяные цены. А если это голосование провалится и не пройдет, то, соответственно, тогда многие поймут, что как раз сейчас возможность инвестировать в относительно дешевые долларовые активы. То есть, если голосование пройдет, то тогда эти долларовые активы еще больше подешевеют, и это будет практически уникальной возможностью инвестировать. В подешевевшие долларовые активы А если не пройдет, хорошая возможность входить Например, в золото, которое традиционно Воспринимается как альтернатива доллару И они действуют в противофазе Когда доллар ослабевает, то золото крепнет И наоборот Вот в этом случае ситуация может развиваться Как говорится, в двух направлениях, в двух вариантах Лимон на
0: чай Просто сложно. Какое сейчас настроение вообще на рынке США? Что происходит в экономике? Как на это отреагирует рынок?
1: Ты знаешь, Дима, я думаю, что последние лет 15 Когда мне задают этот вопрос, я всегда говорю что оно хорошее, оно спокойное. Я бы так сказал. Ну, за исключением, может быть, только 2008 года и скандала вокруг Enron, да, если ты помнишь, это было совсем давно уже, но хотя относительно мировой истории недавно, наверное, лет 15 назад, может быть, поменьше, где-то 8-9 год, это получается, да, 12-13 лет назад, когда был скандал вокруг компании, которая подделывала свою отчетность. Тогда действительно, да, это было очень сильным ударом для американского рынка, для американских инвесторов. А так, в целом, всегда находятся какие-то бумаги, какие-то отрасли, которые являются бенефициарами того или иного процесса. А бенефициарами пандемии послужили компании сектора IT, сектора потребительского, которые смогли за максимально короткие сроки переориентировать свой бизнес в онлайн. Большей части. Бенефициарами того, что с пандемией становится все более-менее спокойно, количество заражений снижается и спрос на нефтепродукты возрастает, являются нефтегазовые компании, компании, которые производят какую-то машиностроительную продукцию, транспортные компании, поскольку при росте спроса на нефтепродукты и при плавном снятии карантинных ограничений растет спрос на пассажирские перевозки разные и железнодорожные, морские, авиационные. То есть всегда найдутся сектора, которые будут показывать какой-то позитив, что бы ни происходило. Будет пандемии не будет пандемии. Где-то спрос сжимается, где-то спрос наоборот растет. И это, в общем-то, отличает американский рынок от всех других рынков. Там всегда параллельно происходит, ну, давайте я сейчас употреблю очень умное философское слово, дуализм, выпендрюсь так, да? это значит, что происходит одновременно двойственный процесс, когда в одних секторах что-то падает, в других секторах что-то растет. За счет того, что огромное количество компаний представлено на рынке, это может быть достаточно легко заметно, и этим многие инвесторы пользуются. Вот этим американский рынок
0: уникален. У нас этот дуализм невозможен пока что, да?
1: Практически невозможен, потому что, к сожалению, ну, во-первых, число эмитентов несопоставимо, если в Америке их больше 7 тысяч, то у нас их больше 200, то есть ты понимаешь, да, примерно в порядке. Uh -huh. Ну, пускай их даже будет 300, да, я беру там не только акции, я беру облигации, по и даже если их будет хорошо там не 300, 400, все равно, но ну, это не семь с половиной тысяч. И, во-вторых, надо смотреть еще не только на количество, но и, что называется, на качество, то есть долю в капитализации. Для наших слушателей скажем, что капитализация – это произведение рыночной цены инструмента на их количество, которое котируется на бирже. И поскольку цена – это показатель не статический, а динамичный он меняется ежедневно, то и капитализация тоже меняется ежедневно. Так вот, когда мы говорим про капитализацию, надо понимать, что, может быть, в составе базы расчета индекса Мосбиржи, например, 50 бумаг, но из этих 50-90% капитализации российского рынка составляют 10 бумаг. А остальные 40, это 10%. То есть мы видим на лицо неравномерное распределение. И поэтому, если, допустим, имеет место ситуация, которая была ровно год назад на нефтяных рынках, и эти 10 бумаг на фоне обвала на нефтяных рынках начинают снижаться, то, естественно, что снижается весь рынок. Потому что объемов в других бумагах просто не хватает на покупку, чтобы удержать рынок на плаву. А в Соединенных Штатах происходит иначе. Например, индекс Dow Jones это 30 самых дорогих компаний Америки. Индекс Nasdaq это вообще индекс, в базе расчета которого в основном торгуются ценные бумаги технологических компаний, информационных технологий. И поэтому, если, допустим, при обвале цен на нефтяных рынках индекс Dow Jones снижает из-за того, что в нем присутствуют такие тяжеловесы, там присутствовали раньше как Mobil, как Konko Philips, сейчас присутствует Chevron, например, да, то одновременно с этим индекс NASDAQ, например, прибавляет, потому что в его базе расчета такие компании, как Apple, как Microsoft, как Activision Blizzard, как Dell, как IBM и так далее, которые наоборот выигрывают от того, что цены на нефть снижаются, потому что эти бумаги традиционно воспринимаются как защитный актив. Они вообще с ценами на нефть, со спросом на нефтепродукты либо никак не связаны, либо связаны в обратном направлении. Вот в этом смысле и есть разница между тем, как ведет себя рынок неразвитой страны или страны, фондовый рынок, да, когда происходит какой-то негатив на мировом рынке,
0: и рынок развитой страны в
1: биржевом смысле.
0: Лимон на чай. Инвестирование для каждого. А что это тогда было в начале марта? Я, потому что следил за новостями вижу, что и индекс NASDAQ, который следит за динамикой технологичных компаний США, проседал там, по-моему, в районе 3%, и SP500, который следит за динамикой более 500 американских компаний, тоже проседал, но ну, достаточно много, то есть даже движение на 1-2%, это все равно много, это означает, что все компании, которые входят в этот индекс, попадали Что это было? Ну, давай так, все-таки не все Скажем, большинство. Да, большинство Не обязательно, чтобы все 500 компаний
1: снижались Все очень просто. Я напомню Предысторию. Когда в начале Марта собралось в Вене заседание ОПЕК плюс соглашение Которое было образовано там несколько лет назад Чтобы решить вопрос с регулированием Цен на рынке нефти. Ситуация была Следующая. Мы об этом говорили, кстати В одном из выпусков первого сезона. Ряд Стран, такие как Канада, Как Австралия, как Соединенные Штаты, увеличивали добычу нефти, а ряд стран, которые были участниками соглашения ОПЕК+, в том числе Россия, были вынуждены добычу сокращать. И когда в очередной раз, в начале марта, было предложено ряду стран сократить свои уровни добычи, тогда как другие страны типа Соединенных Штатов, которые не входили в Альянс ОПЕК+, планомерно наращивали добычу, естественно, ряд стран возмутились и сказали, а чего это? мы должны сокращать добычу, тогда как другие страны будут ее увеличивать. Одной из таких стран стала Россия в лице министра энергетики господина Новака, который, если помнишь, активно об этом новостные ленты писали, год назад просто отказался в дальнейшем участвовать в переговорах. И тогда пошли заголовки мировых СМИ, что Россия сорвала сделку, Россия разбила соглашение ОПЕК+, -плюс и так далее. Но если разобраться по сути, то Россия все сделала логично. Поскольку экспорт нефти — это львиная доля доходов бюджета страны, и в том числе ее торгового баланса, да, часть большая. Понятно, что если тебя составляют снижать добычу, а другие в это время ее повышают, это не рыночные условия. И ясно, что страны не согласились на это. И сделка развалилась. А раз сделка развалилась, на рынке сразу началась паника, что в связи с тем, что лицо карантин, пандемия, спрос на нефтепродукты упал, никто ничего не хочет покупать, да еще и сделка развалилась, то все сразу поняли, что спрос на нефтепродукты резко сейчас снизится. Он, собственно говоря, и снизился позже, все стали активно избавляться от своих нефтяных активов. Ну и начался процесс, который мы все помним, как нефтяной обвал, который привел к тому, что цены по американскому фьючерсу на марку WTI, да, это Техас сорт нефти, Western Texas Intermediate так называемый, стал стоить, это значит фьючерс, минус 40 долларов. А почему это покупало? А потому что многие участники рынка понимали, что они купили поставочные фьючерсы, то есть контракт, который подразумевал поставку физическую нефти. А куда его поставлять, если спроса нет? Карантин. Нефть никто не покупает. Транспортные компании не покупают. Промышленные компании сократили объемы закупки нефти. Хранилища были переполнены. Был период, когда нефть складировали на плавучих нефтехранилищах. Это был апрель май 2020 года. И, естественно, что ты будешь делать, как покупатель такого поставочного контракта? Ты будешь его продавать. Вот все стали его продавать. Поэтому цена ушла в минус 40%. Естественно, такого не было никогда, и все рынки мира стали на это как-то реагировать, в том числе американские. Поэтому то, что ты упомянул только что, когда и NASDAQ, S&P 500 и Dow Jones снижались, это был результат классических панических продаж. И, кстати, сказать, после этого через некоторое время индекс NASDAQ стал отскакивать наверх, потому что по базе его расчета в основном акции, конечно, не сырьевых компаний.
0: Ну, то есть, это не последствия какой-то глобальной причины, а просто-напросто такая мимолетная паника, которая настигла инвесторов?
1: Ну, я бы не сказал, что она совсем уж была мимолетная. Все-таки цены на нефть восстанавливались. Да, сейчас они уже, естественно, восстановились спустя год, но восстанавливались они не быстро, восстанавливались плавно. А основным э, стимулом к восстановлению стало новое соглашение ОПЕК+, которое было заключено через полтора месяца после развала старой сделки, уже на новых условиях. И плавно рынки стали восстанавливаться, инвесторы поняли, что... Ничего панического уже нет. Да, спрос на нефтепродукты снизился. Стало понятно, что придется как-то выживать в новых реалиях. И постепенно ситуация стала стабилизироваться. И спрос стал смещаться от нефтяных инструментов, или там, акций компаний, которые занимаются добычей и производством нефти, к инструментам других секторов, в том числе и IT, информационных технологий, технологических, телекоммуникационных и так далее.
0: Лимон на чай. Итак, с мартом 2020 разобрались, а что происходит сейчас на рынках, в частности на рынке США, в марте 2021 года? Потому что я тоже читал новости буквально на прошлой неделе, то есть с 1 по 7 марта 2021 года, что индекс NASDAQ и индекс SP500 проседали там на 2-3%, что тоже, в принципе, достаточно много. Что это было?
1: Это была реакция на то, что происходило на криптовалютном рынке. Если ты не следил, и наши слушатели не следили активно за этим рынком, то я напомню, что последние два с половиной месяца там наблюдался просто классический пузырь, когда практически все основные полноценные криптовалюты выросли чуть ли не в два с половиной раза, и было понятно, что рано или поздно этот пузырь должен сдуться, вот он и сдулся в конце февраля-начале марта. А поскольку криптовалютная сфера, индустрия очень сильно связана с производителями программного обеспечения, потому что сама криптовалюта имитируется не без участия и харда, и софта, назовем их так, то ясно было, что сдутие этого пузыря на рынке криптовалют и резкое охлаждение спроса к криптовалютам имеет место не только на криптовалютном рынке, но и будет отражаться на всех других рынках, в том числе и на классическом фондовом. В лице реакции компаний, акции компаний, которые производят это самое программное обеспечение для миссии криптовалют. А что это за компания? Это как раз представители IT-сектора. Если ты посмотришь на последнюю неделю февраля, первую неделю марта, то ты увидишь, что именно эти компании активно проседали. Их стали активно продавать, причем без разбора, неважно, занимается ли компания производством харда или софта или не занимается, может она вообще выпускает какие-нибудь инструменты, дополненные виртуальной реальности. Это уже никого не интересовало. В этой отрасли шли, пускай недолго, но все-таки шли там несколько дней панические продажи. И вот они несколько дней назад закончились, вот буквально за пару дней до того дня, как мы пишем этот подкаст, я увидел, что впервые за полторы или две недели индекс NASDAQ, то самое, о котором мы уже говорили, стал отскакивать наверх. То есть вот причина того, что происходило на рынках. Кстати говоря, эта тенденция затронула и российские компании этого сегмента. И Kiwi, и Яндекс, и Mail.ru, и Озон тоже пострадали от этих продаж. Какие-то пострадали косвенным образом, потому что их цены бумаги торгуются не только в России, но и в Америке. И инвесторы, видя на то, что в Америке акции эти компании продолжаются, стали активно продавать ценные бумаги и в России, а какие-то пострадали просто потому, что инвесторы стали выходить из бумаг этих секторов по всему миру. И это продолжалось вот на протяжении может быть недели полтора. Но для меня уже тогда стало понятно, что это временная история, потому что глобально спрос на продукцию технологических компаний никто не отменял. Мы все живем, хотим мы того или нет, в эпоху активной цифровизации. Вот я только сегодня прочитал новости о том, что нам с тобой, Дима, ну и нашим слушателям теперь, когда мы пойдем в магазин Перекресток или Пятерочку, можно будет уже на кассе расплачиваться не деньгами, это уж день вообще позавчерашний, не карточка, это день вчерашний, не телефоном и часами, это день сегодняшний, и не руками, а просто глазами. Вот это уже другой уровень. То есть это и есть вопрос развития цифровизации. А чтобы все эти сервисы стали доступными, естественно, нужны разработки технологических компаний. Поэтому спрос на их продукцию сразу будет расти. Просто им нужно было немножко охладиться. Пока наблюдался этот криптовалютный бум, пока наблюдался спрос на их услуги в момент активной стадии пандемии. Там да, Некоторые компании, такие как Zoom, например, производители ПО, которым пользовался, наверное, чуть ли там не половина населения Земли в 2020 году, утроили свою капитализацию за эти полгода или. Но ясно, что нужна была какая-то передышка. Вот она и наступила. Просто нужен был повод.
0: Ну, то есть переживать вообще не стоит на эту тему, да?
1: Ну, я думаю, что это нормально. Любой рынок должен иметь периоды коррекции. Невозможно постоянно расти. Если мы посмотрим на крупнейшие технологические компании мира, они с начала 2020 -го года безостановочно росли почти год. И ясно, что рынки искали какой-то повод для коррекции. Вот они его нашли в лице сдутия пузыря на рынке криптовалют.
0: Uh -huh. То есть еще вполне может быть, что эта коррекция продлится какое-то время потом или повторится еще снова. Но это может быть хороший момент для того, чтобы купить акции интересных компаний из этих секторов на перспективу. Слушай, то, что она
1: продлится, это абсолютно точно. Я вспоминаю старый анекдот, когда трейдер встречает аналитика в лифте, встречает, лифт закрывается, и он спрашивает его, куда пойдет рынок? Теперь ты мне точно скажешь, вверх или вниз? На что аналитик тут же отвечает. Я не знаю, вверх или вниз, но я точно знаю, что вправо. Вот это тот самый случай, когда на той вопрос я могу ответить так. Рано или поздно коррекция однозначно будет. Понятно, что она будет. И она должна быть. Нет-нет ни одного сегмента, ни одного сектора, который бы постоянно рос или постоянно падал. Это нормально. Но последние полторы-две недели конца февраля-начала марта этот сегмент в США, да и не только в США, уже свое отпадал. Вот эта история с дутием пузыря на рынке криптовалют, она была отыграна таким вот образом. Поэтому сейчас, если вы еще не входили, как будущие инвесторы, я к слушателям обращаюсь, или если вы только присматриваетесь к ценным бумагам этих компаний, и в России, и в мире, то как раз хороший повод их проанализировать и принять для себя решение. о том, интересно они вам или нет.
0: Лимон на чай. инвестиции Да, это сейчас мы обсуждали все, что было. То есть, мы прошли и по событиям 2020 года основным, и вот то, что сейчас происходит, ближайшее, так сказать, прошлое к нам на момент записи выпуска этого. А сейчас хочу поговорить о том, что будет, что ждет, собственно говоря, американскую экономику и чего ожидать нам. И хотел бы узнать здесь ваше мнение на эту тему, Олег.
1: Знаешь, как говорят, плох тот человек, который пытается говорить о будущем, не зная прошлого. Это точно. Вот если мы Будем игнорировать историю И не будем уделять ей должного внимания то Нам будет сложно прогнозировать Какие-то процессы Поэтому очень правильно, что мы говорили о том, что было Теперь давай поговорим о том, что будет Оттолкнемся, опять же, от того, что было А именно о том, о чем я уже говорил О инициативе демократов по адресной поддержке американскому населению в размере 1,9 триллиона долларов в год, которое должно пройти голосование и быть утверждено. Скорее всего, так оно и будет. К чему это может привести? Как я уже сказал, это приведет к резкому увеличению денежной массы, долларовой денежной массы, на 2 триллиона долларов. Естественно, если долларовая денежная масса увеличится, то это приведет к ослаблению курса доллара. Просто долларов станет больше, и они начнут плавно обесцениваться. И это сразу же открывает дорогу для инвесторов всего мира в долларовые активы, которые будут, естественно, дешевле. Будет ли и за ослабление доллара постоянным? Конечно, нет. Если мы посмотрим на позиции крупнейших хедж-фондов мира, то мы видим, что они как раз-таки к концу 2021 года строят свою политику и закладывают в своих рисках э, фактор укрепления доллара. Потому что ясно, что вечно адресная поддержка это не может осуществляться со стороны правительства Соединенных Штатов. Да, ФРС может печатать сколько угодно долларов, но тогда будет расти а, инфляция, и б, будет ослабевать доллар. Одной из целей американского центрального банка ФРС является контроль над урожайством инфляции. И поэтому бесконечно вот так вот помогать в режиме геликоптер-мании своему населению, которое американское правительство очень любит, я надеюсь, все равно невозможно. И это значит, что спустя, там, может быть, три недели, может быть, месяц, может быть, полтора месяца после вот этой вот адресной поддержки американского населению, доллар начнет плавно возвращать себе свои позиции, то есть начнет плавно укрепляться к большинству других мировых резервных валют. Вот что нас может ждать в обозримом будущем. Скажем так, на горизонте квартал. Если мы говорим о более длинном горизонте полгода, год, то здесь все будет зависеть от двух факторов. Первый – это продолжение или не продолжение адресной поддержки населению по причине пандемии и восстановления американской экономики после пандемии. Потому что Джо Байден в своей предвыборной речи неоднократно говорил, что этой поддержкой, может быть, все и не закончится. Может быть, в 2021 году демократы выдвинут еще одну инициативу и будут опять лоббировать адресную поддержку населению. Может быть, уже не в размере двух триллионов долларов, может быть, поменьше, но все равно надо доллар, это повлияет. И второй фактор, это, конечно, то, что происходит на рынке сырья и углеводородов. Поскольку Америка является одним из крупнейших производителей нефти в мире, наряду с Россией и Судовской Аравии, кстати, некоторое время назад она вообще выходила на первое место в мире, добывая примерно 12 миллионов баррелей в сутки. Саудовская Аравия примерно 11, Россия примерно 10. Но вообще, вот эти три страны в этой тройке периодически меняются, перехватывая друг от друга пальму первенства. Вот поскольку Америка является крупнейшим производителем Ее политика в отношении Производства и потребления нефти Она крайне важна для мировых цен Не только политика России и Саудовской Аравии, но и Америки А что на эту политику влияет? Естественно, спрос на нефтепродукты Внутри самих Соединенных Штатов И финансовое положение компаний этой отрасли И поэтому Соединенные Штаты, с одной стороны Не заинтересованы в том, чтобы Цена на нефть была слишком низкой Потому что тогда ряд американских нефтяных Компаний просто прекратит свое существование вот Хороший тому пример это Инициация стадии банкротства для ряда компаний Соединенных Штатов нефтяных, которые занимаются разведкой и производством добычи сланцевой нефти. И ряд компаний ушли в процедуру банкротства во время этой пандемии. Некоторые смогли из нее выбраться, как, например, ChezePeak Energy, да, одна из крупнейших компаний, а кто-то до сих пор и не смог. Так вот, если цена на нефть будет относительно стабильна для этих компаний, а это примерно 55-60 долларов за баррель марки Brent в среднем по году, то тогда мы можем ожидать увеличения производства нефти со стороны США и, соответственно, увеличение предложения цены на нефть и тем самым цены будут балансироваться спросом с одной стороны, да, и предложением со стороны США и стран Пек Плюс, которые тоже регулируют своими решениями добычу, да, снижать ее или там, повышать. Вот тогда можно будет сказать, что если ничего форс-мажорного не произойдет и мы увидим действительно установление этой цены в диапазоне 55-60 и плавное увеличение производства нефти со стороны американских компаний, то мы увидим стабилизацию доллара к большинству мировых валют. То есть где-то примерно в диапазоне, который был до развала сделки ОПЕК+, плюс, а именно январь-февраль 2020 года. Если мы говорим о паре рубль-доллар, то это возврат к диапазону примерно 75-77 рублей за доллар
0: лимон на чай. Олег, вот вы сказали, что, скорее всего, этот пакет помощи на 1,9 триллиона долларов будет принят уже в ближайшее время, и в перспективе от месяца до полутора это может привести к такому проседанию доллара к основным мировым валютам. А не может ли в ответ на это ФРС США повысить ключевую ставку, чтобы не допустить долларовую инфляцию?
1: Не все так просто. С одной стороны, да, повышение ключевой ставки будет означать увеличение стоимости денег и контроль над инфляцией. Но, с другой стороны, мы понимаем, что резкое увеличение ключевой ставки на ближайшем заседании будет означать просто сигнал к переходу к другой политике со стороны ФРС. От сверхмягкой политики, очень низких ставок, к уже ужесточению, да, к более жесткой политике. Это будет означать для инвесторов всего мира определенный сигнал, что, наверное, есть шанс попасть в относительно дешевые активы, в том числе и в акции. Пока еще. Вот на тот период, пока ФРС это будет делать, я имею в виду повышать ставку, сделать это будет все сложнее и сложнее. Поэтому обычно ФРС вначале предупреждает о том, что он планировать будет делать со ставкой, а потом уже будет некие действия предпринимать. Но в отличие от центральных банков других стран, доллар все-таки является основной мировой резервной валютой. И политика ФРС очень чувствительна для, ну, практически всего мира. И резкие эксперименты со ставкой могут привести к тому, что по всему миру, по долларовым инструментам начнут повышаться учетные ставки. Чтобы этого не было резко, чтобы это не было сюрпризом, ФРС обычно действует крайне мягко. Я думаю, что 2021 год может стать годом начала повышения ставок. Но, естественно, не сейчас, потому что поддержка населению с одной стороны и повышение ставки с другой стороны одновременно друг друга просто исключают как таковые. Вот если новая администрация президента американского Байдена поймет, что с адресными мерами поддержки надо заканчивать, я имею в виду вот на горизонте 2021 года, то это будет служить началом диалога или начальным стимулом того, чтобы ФРС начинал плавно пересматривать политику ставок. Потому что жить вечно в периоде абсолютно низких ставок невозможно. Мы это видим и по долговому рынку, да, где, например, там длинные облигации уже становятся все менее менее интересны, все более и более рискованными. Да? И рано или поздно придется возвращаться к повышению. Вот 2020 год за всю историю мировых рынков, по-моему, стал первым годом, когда ни один центральный банк мира ставку не повышал, все понижал. И это было понятно, был форс-мажор в лице пандемии. Но 2021 год в этом смысле он уже все-таки другой. Мы надеемся, что таких, как Мер уже и будет по всему миру введено, мы надеемся на плавное снятие ограничений и на плавный рост спроса на базовые товары и услуги по всему миру. И в этом смысле есть повод вернуться ФРС к своим двум основным целям, а именно поддержание уровня инфляции и уровня безработицы. В уставе ФРС американского ЦБ так и написано. Это две основных цели. Уровень инфляции и уровень безработицы. А поддерживать его можно как раз таки с помощью регулирования учетной ставки. Но не только благодаря этому, но в том числе. Лимон на чай. Знаем и делимся.
0: У меня есть такой вопрос, но я зайду издалека. Сперва расскажу для нас, слушайте, и поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Вот тот рост рынка, который мы наблюдали в 2020 году, он был связан с тем, что как раз-таки началась политика мягких ключевых ставок. То есть в основном все мировые центробанки снижали ключевую ставку, и это вызвало интерес к инвестированию. Это и в США мы наблюдали, и в России то же самое. То есть ЦБ снижает ставку, доходности по облигациям падают, вклады падают, люди начинают искать варианты, куда пристроить свои деньги в том числе выбирают инвестирование. И вот у меня такой вопрос. Если вдруг вы сказали, что политика мягких ставок в ближайшее время может начаться, именно где-нибудь, как я понимаю, во второй половине 2021 года, да?
1: Ну, смотрите, Дим, я думаю, что во-первых, я вас поправлю, как раз доходности по облигациям растут. Там обратная зависимость. То есть цены на облигации снижались, потому что спрос на облигации падал, а спрос рос на акции при низких ставках. Да? Uh -huh. По облигациям растут. Почему вот по государственным казначейским облигациям и Америки, и ряда стран Европы, и России доходности сейчас растут? Растут. Как раз потому что спрос на облигации снижается. А зачем нужны облигации, когда нулевые ставки, да еще и послабления сделаны, доллар слабый, можно смело входить. А вот что касается того, как долго это может продлиться период мягких ставок, и когда начнутся уже ужесточения, но я думаю, что это будет не ранее второго полугодия 2021 года. Потому что, еще раз повторюсь: пока мы все-таки еще живем в периоде пандемии и пока никто не отменял форс-мажорных денежных адресных мер поддержки. Причем не только в Соединенных Штатах, во многих странах мира. Вот мы, например, сейчас говорим о том, что вроде бы ситуация по миру стабилизируется, но если посмотреть по отдельным странам, и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке, то там до стабилизации еще далеко. А это значит, что некоторым странам надо будет смириться с еще более длительным карантином. А это значит, что спроса на услуги многих компаний в этих странах просто не будет. А это значит, что им придется помогать В том числе и денежным образом В том числе и поддерживая низкий уровень ключевой ставки Поэтому пока говорить о том, что мы переходим К режиму плавного повышения ставок Уже в самое ближайшее время я бы пострелся Я очень надеюсь, что Все вот эти коронавирусные Пандемические последствия Которые стартовали во второй половине 2020 года начнут плавно сходить на нет И все-таки эффект от вакцинации На земном шаре к концу 2021 года Будет получше Тогда есть скромное, подчеркиваю скромное надежда на то, что пандемия закончится в 2022 году. И тогда уже страны смогут переключиться на решение своих насущных задач. Кому-то надо будет повышать ставку, чтобы контролировать инфляцию, кому-то надо будет повышать ставку, чтобы контролировать безработицу, кому-то надо будет, может быть, и не повышать ставку, оставить а ее на каком-то уровне в течение какого-то времени и так далее, и так далее. Но пока на повестке дня первым вопросом стоит поддержка из-за карантина, думаю, что пока политика мягких ставок останется, ну, как минимум, на ближайшие полгода.
0: Uh -huh. А в случае прекращения политики мягкий ставок. Чего можно ожидать? Не начнется ли отток денежных средств из фондового рынка? Более консервативные методы инвестирования, в частности, те же облигации?
1: По Облигации он, собственно говоря, стартовал и некоторое время назад. И как раз за счет того, что доходность сейчас по облигациям растет, многие сравнивают ставки по депозитам и ставки по купонам и делают выбор в пользу последних. Это как раз вполне было логично. Но надо же понимать, что повышение ставок, оно не происходит рыночным образом. Это же не ставка по доходности к погашению облигаций, Облигация, которая меняется ежедневно И там при той или иной ситуации на рынке там, За неделю может вырасти там, на сколько-то Процентных пунктов или там, на целый процент. Ключевая ставка — это очень тонкий инструмент, и его нельзя применять резко. Резко его применяют только в случае каких-то шоковых явлений, как было в декабре 2014 года, если помнишь, в России при обвале рубля. Но это разовые акции. Обычно это политика, даже, скажем так, в начале словесных интервенций, когда представители центральных банков тех или иных говорят, что, может быть, мы закладываем сценарий и так далее. То есть рынку вначале дается приманка. И смотрят, представитель центрального банка проглотил рынок эту приманку или нет. Как он вообще реагирует на это, а то можно сказать, увидеть обвал, например, да, и понять, что рановато мы с этой инициативой выше. Поэтому я не думаю, что будет какой-то резкий переток куда-то, потому что даже если эта инициатива перейдет к реальности и начнется повышение ставок, оно будет крайне-крайне плавно. Оно может быть вообще на 0,25 на четверть процента там раз в квартал. И это будет понятно, почему. Ведь важен не сам, даже не столько сам факт повышения или понижения ставки, важен факт темпа ее изменения. Вот это очень важно, потому что можно изменить ставку. с сразу на процент, а можно изменить ее на четверть процента. И это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Потому что меняя ставку на четверть процента, ты не сильно что-то меняешь на рынке, как регулятор. Но ты даешь посыл, ты даешь понять о своих намерениях. И это
0: крайне важно. Лимон на чай. Только правда. Сейчас задам вопрос, который, думаю, волнует многих наших слушателей, а именно, как действовать-то?
1: Но здесь есть две стратегии. Я лично в последнее время рекомендую и своим клиентам, ну и вообще людям, которые меняют вопросы, этот задают, всегда мысли в двух направлениях Они могут жить параллельно, могут не жить параллельно Это на выбор уже Каждого человека Первое направление это инвестиции во все, что связано с золотом От физических слитков И заканчивая акциями и паями На акции золотобывающих компаний и на их облигации Сегодня золото очень дешево, я бы сказал, дешево как никогда за последнее время. И надо понимать, что если мы плавно переходим к периоду повышения процентных ставок, то мы переходим к периоду повышения цен на золото. И вообще на всех активах, которые связаны с золотом. Сейчас золото было не в фаворе, потому что а зачем оно нужно как защитный актив, когда нулевые ставки, да еще и доллар дешевый. Мы купим лучше акции, на этом хорошо заработаем. Думают большинство инвесторов, пока еще думают. Но этот период не бесконечен. Этот период рано или поздно закончится. Но когда он закончится, входить в золото будет поздновато. Потому что мы с тобой, Дима, не одни такие. И поэтому сейчас, если мы говорим о том, куда инвестировать, я бы это взял бы за основу одного направления инвестирования. И второе направление – это, конечно, государственные облигации. Эти два инструмента действуют в противофазе. Когда золото растет, доходность по государственным облигациям падает и наоборот. Вот ты, наверное, слышал, да, что последние несколько недель доходность по американским как раз-таки казначейским облигациям достигла своего максимума за полтора года. При этом золото, естественно, все это время снижалось. И это вполне логично, потому что эти два инструмента, они друг друга, ну, как бы исключают. Один защитный актив не может быть альтернативой другому защитному активу. Обычно альтернативой защитному активу выступает какой-то агрессивный актив. Но, если вы купите и золото, и американские облигации, либо другие федеральные облигации другой страны, то вы себя обезопасите от того, что у вас он сильно будет проседать. Просядить что-то одно, значит, вырастет доходность другого. И наоборот. Это и есть принцип диверсификации, который я всегда рекомендую своим и слушателям, и клиентам, ну, и вообще всем, кто интересуется финансовыми рынками. Ну, и третье, на Направление, это, скажем так, я вначале сказал о двух, но я, наверное, скажу так, это направление, которое может быть параллельно и с первым, и с вторым. Все-таки не надо совсем отказываться от акций, и те технологические компании, которые представлены и в России, и в Америке, и в других странах мира, они продолжают оставаться интересными. То есть здесь нужно анализировать, смотреть, выбирать, но всегда есть какие-то интересные инвестиционные идеи. Например, акции производителей электронных игр, такие как Activision Blizzard, как Electronic Arts, которые... есть Естественно, по мере того, как люди будут в пандемию сидеть дома, будут повышать свои продажи, потому что спрос на игры растет. Когда ему еще расти, как не в пандемии? То есть есть определенные драйверы роста, потому что все традиционно как-то воспринимают американский IT-сегмент как пятерку фанк, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. И как будто кроме этой пятерки больше ничего нет. А за этой пятеркой еще десятки компаний, крайне интересных, но почему-то незаслуженно
0: обойденных. Вот, наверное, так угу, Спасибо Лимон на чай Просто сложно. Так, ну, давайте по традиции подведем итоги подкаста Три и пять самых важных мыслей, которые мы сегодня с вами поговорили
1: Ну что ж, давай подведем Мысль первая Диверсифицируйте свои вложения Как это делать, мы только что сказали Есть золото, есть облигации, есть акции IT-сегмента Мысль вторая не надо думать, что американский рынок живет где-то обособленный, на нас никак не влияет. Мы думаем, что он на нас не влияет. Мы хотели бы на него не влиять, но он влияет на нас. И это надо понимать. Как э, рынок страны с мировой, крупнейшей мировой резервной рынок. Мысль третья. Любые события, которые происходят на американском фондовом рынке, хотим мы того или нет, будут отражаться и на нашем рынке. Просто с разной степенью. Отражение. Какие-то будут отражаться слабо, какие-то будут отражаться сильно. Например, ипотечный кризис 2008 года перерос в мировой кризис не потому, что он сразу пришел в Россию из Америки. В этом смысле Россия как раз, может быть, пострадала не так сильно, потому что ее ипотечные инструменты на финансовых рынках практически не были представлены. В отличие от стран Европы, например, или Азии. И, наконец, мысль четвертая. Если мы говорим о американском рынке, то какие бы события ни происходили, самые негативные на рынке, практически никогда не бывает ситуации, когда американский рынок целиком и полностью падает вообще по всем бумагам и по всем отраслям. Этим он и уникален, этим он и отличается от других рынков мира. Вот, наверное, такие основные выводы я бы сделал.
0: Спасибо большое. Так, ну что ж, давайте прощаться.
1: Мы всем желаем нашим слушателям удачных инвестиций не только в России, но и в США и работы на американском рынке, потому что что может быть лучше рынка, на котором такой большой выбор инструментов для инвестирования? В том числе, кстати, и ценные бумаги российских компаний. Об этом не стоит забывать. То, что мы обычно как-то об этом не говорим или не делаем на это упор, что на американских площадках торгуется довольно много ценных бумаг российских компаний. Так что кому не мил российский рынок, кто хочет инвестировать в российские компании в Америке, там живет в Америке, милости просим. Так что я всех призываю к тому, чтобы не игнорировать этот рынок, тем более, что вас он точно не проигнорирует. Вот, наверное, на этой мажорной ноте мы будем заканчивать наш эпизод. Напомню, что это был уже шестой эпизод второго сезона подкаста «Лимон на чай». И, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз сказать, что нас можно слушать абсолютно на всех платформах. В конце джингла вам об этом еще раз напомнит. Но я тоже обязательно напомню. Это Яндекс Музыка, это Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor. И другие стриминговые сервисы. Ну и, конечно, не забывайте слушать другие выпуски нашего подкаста и первого сезона, и второго сезона, и в рамках этого сезона, например, у нас выходил интересный выпуск вот только недавно про «Историю денег». Буквально недавно мы его сделали, так что кому интересно, как за 40 минут можно успеть рассказать про всю историю денег, пожалуйста, слушайте наш эпизод из второго сезона. Вот, наверное, на этом все. Спасибо всем нашим слушателям. Спасибо тебе, Дима. Спасибо и вам, Олег. Да, и услышимся, увидимся уже в следующем эпизоде. Пока.
0: Пока. Напоминаем,
1: подкаст ⁇ Лимон на чай ⁇ можно послушать на всех платформах. В официальной группе, в
0: телеграм-канале, в Google подкастах, в Apple подкастах, Spotify и Яндекс музыки.